0: Irmãos, abra sua Bíblia comigo aí, suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 8, hoje a gente retoma a nossa jornada dentro dessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios e nós estamos aqui no capítulo 8, vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso de número 13 desse capítulo. Acompanhe comigo a leitura desse texto que diz assim. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus este é conhecido por Deus, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores... Para nós, porém, há um único Deus, Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, alguns ainda habituados aos ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício... Da liberdade de vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco... Porque em Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Jesus. Que essa palavra chegue, Deus, no nosso coração essa manhã, através, por intermédio da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. É somente dessa maneira que nós desejamos receber a palavra do Senhor aqui, Jesus, essa manhã. Pela, pela ministração, pelo poder do Teu Espírito, que o Teu Espírito tenha acesso, liberdade é, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, essa manhã, agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os queridos, esses nossos irmãos aqui dessa igreja de Corinto, eles conseguiram é, extrapolar muitos limites, digamos assim. Né? Eles, já comentei aqui com vocês outras vezes, a gente aprende muito com esses irmãos aqui, não por aquilo que eles fizeram assim, no sentido de eles se colocarem diante de nós como um bom exemplo, mas a gente aprende muito mais olhando para esses irmãos aqui dessa igreja do primeiro século, fazendo o contra tentando fazer exatamente é, o contrário daquilo que eles fizeram aqui, aqui no capítulo 8 a gente leu um pequeno trecho onde Paulo tenta aqui explanar a respeito de um assunto específico. Meus irmãos, meus amigos, esses irmãos aqui de Corinto, eles conseguiram polarizar até o churrasco, olha só. Até a, a carne, se come carne, se não come carne. A gente tem percebido esse movimento desde o do primeiro, do primeiro capítulo... É, essa tendência natural dessa igreja aqui de se polarizar, a gente não conhece muito isso porque a gente não vive muito essa realidade hoje em dia, né é uma coisa lá do primeiro ser, é, eles definiram esse modelo de vida, de comportamento como regra aqui, então eles se dividem o tempo todo, eles é, se dividem no sentido de cada um ir para um lugar, de cada um é, se posicionar de uma maneira completamente contrária ao outro grupo. Então tem um grupo que se alinha com uma liderança, aí outro grupo se reúne e se alinha com outra liderança para criar exatamente um, um conflito aí sobre questões conjugais, da mesma maneira, um grupo vai para ter uma opinião a respeito das questões conjugais, outro grupo se reúne e vai para um outro extremo para ter outras opiniões a respeito de questões conjugais, me parece que essa é a regra, esse é o modelo, essa é a tendência natural do comportamento dessas pessoas, de se colocar em grupos divididos a respeito de qualquer tema que se coloque ali diante deles. Alguma coisa é muito próxima daquilo que nós estamos vivendo hoje em dia também. Não sei se você vai concordar comigo. Mas hoje em dia, a gente vive um movimento muito parecido com esse aqui, de a gente se dividir o tempo todo. Surge um assunto, surge um tema, é pautado uma agenda. O que, que acontece? Naturalmente, as pessoas se dividem. Metade vai para um lado, ah, eu penso assim, assado, blá, blá, blá. blá. Outra metade vai para o outro, eu penso assim, eu penso assado. E aí a gente não consegue conviver, a gente se destrói, a convivência acaba, o relacionamento não existe mais. E olha a distância nossa dessas pessoas aqui. Dois mil anos. E parece que a gente não aprende. E a gente replica o mesmo tipo de comportamento. O mesmo tipo de comportamento. E aí o tema aqui dessa carta, desse capítulo 8 de 1 Coríntios é liberdade. O que é liberdade? Como que a gente exerce a nossa liberdade a partir do nosso comportamento em sociedade? Esse é um tema também muito moderno, assim, muito próximo dos temas que são pautados na nossa, na, nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, você deve ter acompanhado... No domingo passado, aquele episódio na cerimônia do Oscar, onde um determinado ator, incomodado com a piada de um comediante que estava ali se apresentando, ele sai do lugar e agride o comediante porque a piada que o comediante ali é, proferiu atingiu o ator, a sua esposa, a sua família. E aí... Vamos falar sobre liberdade. A, até que ponto é, a gente pode desfrutar de uma liberdade de expressão, ainda que essa atinja é, a honra, a moral, os, as dores de uma outra pessoa. Essa foi uma discussão da semana. E essa discussão da semana foi uma discussão sobre liberdade e tantas outras há algumas semanas atrás uma plataforma digital de troca de mensagem foi é, proibida de funcionar dentro do nosso país por alguns dias ali dois dias eu acho dois, três dias novamente essa discussão sobre liberdade foi pautada dentro da nossa sociedade e aí? Até que ponto somos de fato livres para a gente compartilhar qualquer mensagem que seja, ainda que essa mensagem não seja verdade? Os irmãos entendem que essa discussão acerca da liberdade é uma discussão é, difícil de fazer. Difícil de fazer. Porque se todo mundo é livre para fazer o que quiser, para falar o que quiser, para é, se comportar da maneira que quiser, ah, é muito difícil a gente encontrar harmonia dentro dessa liberdade extrema. Muito difícil. E Paulo, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 8, ele tenta estabelecer uma boa reflexão a respeito desse tema da liberdade. Ele tenta é, encontrar um bom caminho aqui para esses irmãos dessa igreja específica, desse tempo específico, para eles construírem para, de algum jeito, é, caminharem nesse Sentido de desfrutarem da liberdade que a própria palavra de Deus propõe para os seus filhos e filhas. Cristo nos chamou para a liberdade. Agora, que liberdade é essa? O tema que foi utilizado para fazer essa reflexão a respeito da liberdade foi exatamente a questão do consumo de alimentos que eram sacrificados a ídolos se deve comer a carne que foi sacrificada a algum tipo de ídolo num contexto de algum ritual que seja a deuses em minúsculos, a ídolos, se a gente pode comer essa carne ou se a gente não come essa carne. E aí, para enriquecer aqui a discussão, ele traz também a questão do conhecimento do conhecimento e da maturidade que a gente pode adquirir na nossa caminhada de vida cristã. E ele diz, aqueles que já atingiram certa maturidade, certo conhecimento da palavra, dos valores do reino, dos princípios do evangelho, eles já sabem que essa questão da idolatria, do sacrifício a outros deuses, podem é que, que essa questão já foi completamente superada por Cristo Jesus. Existe apenas um só Deus, um só Senhor. Então não vai ser o alimento que vai definir o nível de espiritualidade que as pessoas possuem. Para essas pessoas... Que já adquiriram certo conhecimento. Ou seja, para essas pessoas, pouco importa se, se a picanha que você comprou no açougue, lá atrás, ela foi. Ela participou de alguma coisa lá. Algum ritual, alguma Pouco importa. Porque você sabe que você tem um Deus só. Que você tem um Senhor só. Agora. Para outros irmãos, não é assim. Para irmãos que, na linguagem do próprio apóstolo Paulo, para irmãos que são considerados fracos ainda, nesse sentido de uma caminhada que ruma à maturidade, para irmãos que ainda não assimilaram, que não têm essa convicção plena dentro do coração da exclusividade do senhorio de Jesus Cristo. Da, da, do fato de existir um só Deus para esses irmãos fracos não é dessa maneira que acontece a consciência deles ainda não é, dá a autorização para eles agir dessa maneira eles ainda são afetados ainda são afetados por comportamentos que eles estavam acostumados na sua caminhada porque nós estamos falando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, de um contexto completamente idólatra. Completamente. Eu comentei com vocês algumas vezes em domingos anteriores. Corinto, um, uma cidade completamente plural em todos os sentidos, inclusive no, 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 no sentido religioso. Essa questão da da religiosidade plural, da existência de muitos deuses para muitas coisas, talvez alguma coisa muito parecida com a que alguns países orientais ainda vivem, tem Deus para tudo, tem ídolo para tudo, esse é o contexto aqui dessa cidade de Corinto, eles viviam muito esse contexto, e muitos dos rituais que eram feitos nessa época se utilizavam de animais para sacrifícios. E muitos desses animais que eram utilizados nesses rituais de sacrifícios a outros deuses, a outros ídolos, eram reutilizados depois. Olha só. Eles não jogavam a fo carne fora. Eles usavam a carne no ritual, depois essa carne ia para o freezer de casa, para depois, no, na, no, na festa de aniversário, ela era servida. Isso acontecia. Essa carne era reutilizada, ia para o mercado, e era vendida mais barata, e aqui entra uma questão econômica. O que, que você vai comprar? A carne cara ou a carne barata? Mas você sabe que a carne barata está batizada. Era uma realidade dessas pessoas. Por isso que a discussão era muito válida, vocês entendem? Não era assim uma discussão aleatória. Era uma discussão que, era, é, que estava completamente relacionada ao dia a dia das pessoas. Ao dia a dia das pessoas. Que conviviam com essa, essa, essa questão diariamente. Em festas, em cerimônias familiares. A pessoa era convidada para um casamento. Aí ela chega nesse casamento. E aí lá estão servindo o alimento. E aí o, o crente... O cristão convivia com isso. E aí, eu como ou não como? Esse alimento aqui, ele, ele participou de algum ritual anteriormente ou não? Como é que eu vou saber? Eu vou perguntar? Pergunto ou não pergunto? Quando alguma dessas pessoas ia à casa de alguém, fazer uma visita que seja, Aí o anfitrião servia algum alimento. E aí, eu como ou não como? Posso comer? Não posso comer? No mercado. As pessoas iam no mercado comprar alimento. E só tinha dinheiro para comprar do mais barato. E aí, compro ou não compro? Posso comprar ou não posso comprar? Posso consumir ou não posso consumir? São só para os irmãos entenderem que não era apenas uma questão doutrinária, conceitual. Era uma reflexão que é, respingava diretamente no dia a dia das pessoas. No, no seio do relacionamento dessas pessoas. E por isso que o apóstolo Paulo ele discorre aqui a respeito desse, desse tema. E aí dentro desse movimento é, que existia aqui nessa igreja de, de divisão, de grupos se polarizarem, digamos assim, existia um grupo que dizia que as pessoas não deveriam comer nada. Ó, oh, se você está num lugar e você não sabe se esse alimento foi sacrificado a algum tipo de ídolo, se esse alimento ele é, está sendo reutilizado porque já foi utilizado em algum tipo de ritual, se você não sabe, então não coma. Afinal de contas, é, você vai ficar na dúvida aí e tal. Então tinha esse grupo de pessoas que se posicionaram diante dessa questão dessa maneira. Então a gente não deve comer. Vamos... Adotar aqui um estilo de vida vegetariano, olha só. Não vamos comer carne mais. Agora, tinha um outro grupo. O outro grupo que é, se posicionou na ocasião de uma maneira completamente contrária. Olha, é, o nosso Deus é único. O nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo é detentor de toda autoridade. Essa, esses rituais pagãos que eram feitos a partir de ofertas de animais que eram sacrificados a ídolos. Isso não nos afeta. Não, nos, não importa para nós... É, se a carne foi utilizada em um desses rituais ou não. Isso, não. isso não nos afeta. A gente pode comer. Pode comer. Qualquer carne que seja. E aqui está o, o, a discussão. A respeito da liberdade cristã. A respeito da boa convivência. A respeito do que, de qual comportamento que a gente... Que a, gente deve, que a gente deve ter. O apóstolo Paulo, já de cara, nos primeiros versículos aqui do capítulo 8, ele define a base para a discussão. Porque até então aqui, a base era o conhecimento. Ó, se, você, se a sua consciência está tranquila, então tão coma. Se a sua consciência não te permite então a base, me parece que a base era essa aqui de consciência, de conhecimento no início do capítulo 8 o apóstolo Paulo já redefine essa base quando ele fala assim o amor deve controlar o que? o conhecimento então a base aqui não é mais o conhecimento ou não deve ser o conhecimento a base não deve ser o nível de maturidade que as pessoas têm ou não têm. O nível de conhecimento bíblico que as pessoas têm ou não têm, a base não deve ser essa. Qual que deve ser a base? O amor. Até porque o conhecimento pode nos enganar. O conhecimento pode gerar orgulho no coração. O conhecimento é vaidoso, o conhecimento nos tira um pouco do chão, assim, e desfoca muito da nossa análise das situações e dos cenários. Então a base não é o conhecimento, a base é o amor. É isso que Paulo define: o amor controla ou deve controlar o conhecimento. Essa é a base da discussão a respeito da ética cristã. Da ética cristã. Porque nós estamos acostumados, meus amigos, a, a definir o nosso comportamento e o que pode e o que não pode fazer, é, o, que é, o que é legítimo e o que não é legítimo. A gente está acostumado a sustentar o nosso comportamento e as nossas opiniões a respeito de liberdade ou não liberdade se pautando, utilizando argumentos que têm um, é, relação com conhecimento. Ah, o que a lei diz? A lei diz que a gente vive num país onde a gente pode exercer a nossa liberdade de expressão. Certo? Então, é em cima desse conhecimento, dessa lei... Do que está escrito, eu pauto o meu comportamento. Então eu sou livre para me expressar do jeito que eu quiser. Aonde eu quiser. Na plataforma que eu quiser. Nós estamos acostumados a agir dessa maneira. Pautando o nosso comportamento com base na nossa consciência. Que se alinha com algum tipo de fundamento. É, conceitual constitucional é, doutrinário nós temos um, um fundamento conceitual isso cria a nossa consciência e a nossa consciência nos permite agir da maneira que a gente se comporta o apóstolo Paulo aqui está redefinindo essa base a base não é mais uma base legal. E ele faz isso tantas outras vezes, meus irmãos e irmãs. Em tantos outros textos, em tantos outros textos. Eu me lembro aqui da experiência que o apóstolo Paulo teve com Timóteo. Você lembra da experiência que Paulo teve com Timóteo naquela discussão se Timóteo deveria se submeter à circuncisão ou não? Lembra dessa passagem ali em Atos dos Apóstolos? Uma discussão bastante semelhante como, é, como essa que ele propôs aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios. O que, que é legal? O que, que é legítimo? E o que, que deve ser feito? Então não é assim somente a respeito... De uma base conceitual, constitucional. A base é outra. A base é a base do amor. Do amor. E aqui muda tudo. Aqui muda tudo porque quando a gente coloca o amor como base. A gente, a gente abre a possibilidade de é, se comportar algumas vezes, de uma maneira contrária ao que a nossa consciência está nos mostrando. Que é o caminho que ele propõe aqui para esses irmãos. Quando a gente coloca o amor como base, a gente abre a possibilidade de se comportar de uma maneira contraditória, muitas vezes... No... No que diz respeito ao que a gente acredita. É, em questões doutrinárias, por exemplo. Em questões constitucionais, por exemplo. Em outras palavras, a gente precisa colocar o amor como base. E esse amor vai ditar muito do nosso comportamento. Muito daquilo que a gente fala. Muito daquilo que a gente faz. E quando isso acontece, nem tudo que você acredita, você, vai, você tem necessidade de compartilhar. Muda, entendeu? Nem tudo que é convicção para você, vai trazer para você base para o seu comportamento. Para como você se relaciona. Esse discernimento, essa sabedoria é, cristã... Que Paulo está propondo aqui no capítulo 8. Desse trecho da carta de 1 Coríntios que ele escreveu. Quando a gente coloca o amor como base da liberdade. Do nosso comportamento. As coisas mudam. Sabe por quê? Porque o amor ele nos leva a considerar o outro. Olha só. O outro. E quando a gente considera o outro, nós abrimos mão, muitas vezes, de nós. Daquilo que a gente acredita, das nossas convicções, se para nós pode ou se não pode. Quando a gente coloca o amor como base, a gente está obrigatoriamente elegendo o outro como prioridade. Então não é mais sobre o que eu estou falando apenas. É sobre o que eu estou falando e o que o outro está ouvindo. Não é mais sobre apenas o que eu acredito. É também sobre o que eu acredito, mas é muito mais do que isso. É sobre como o que eu acredito está afetando a fé do outro. Não é mais somente sobre a minha caminhada com Cristo, o meu caminho com Jesus. É como esse caminho está aproximando as outras pessoas de Jesus ou é como esse caminho está distanciando as outras pessoas de Jesus. Percebam o caminho que o apóstolo Paulo está propondo aqui como um bom caminho para o exercício da ética cristã, da liberdade cristã. Não pensem somente em vocês, no conhecimento de vocês, o conhecimento insoberbece, o conhecimento cega o, o, os olhos, o conhecimento endurece o coração. A pessoa que pauta apenas a sua vida pela inteligência que tem, pela maturidade que tem, pelo conhecimento que tem, ela não está em nenhum momento considerando o outro. E nesse sentido, aos olhos da palavra de Deus, essa pessoa, na verdade, não tem conhecimento algum. Ela só faz barulho. Ela só, sabe lata vazia? Pega uma lata de tinta, como que você descobre se essa lata... Como que o pintor descobre se essa lata está cheia ou se ela está vazia? Você bate na lata. Se ela está vazia, faz barulho, né? Ou faz mais barulho. Se ela está cheia, quase não faz barulho. Essa é uma boa ilustração para a gente entender como é que funciona essa questão... Da sabedoria aos olhos da palavra de Deus. Quem tem de fato sabedoria. Quem tem de fato conhecimento. Quem está de fato buscando crescimento da palavra. Crescimento dos preceitos do Senhor. Não faz barulho. Tem tem tem, tem conteúdo, entendeu? Tem coisa dentro da lata. E essa lata não faz barulho. Agora... Quem acha que tem conhecimento, quem imagina que está é, adquirindo repertório da palavra de Deus, mas não está porque não tem um amor como base, essa pessoa só faz barulho porque não tem nada dentro dela. Vazia. O conhecimento ensoberbece. esse é um cuidado que a gente precisa ter. A soberba engana engana. Quando a gente não considera o outro e se comporta de uma maneira soberba, nós caímos no risco de viver uma vida completamente mentirosa. Isso é um alerta que o apóstolo Paulo faz aqui a esses fortes entre aspas. A soberba nos afasta de Deus a soberba nos afasta de Deus, quando a gente não coloca o amor cristão como base do nosso comportamento e como régua para definir a nossa liberdade, sem humildade, sem desprendimento, sem misericórdia, sem acolhimento, quando tudo isso acontece e a gente se coloca diante das outras pessoas com muita soberba no coração, como aquele que... É, se coloca diante dos outros com muito conhecimento, com é, a, aquela pessoa que se acha detentora da doutrina verdadeira, da doutrina santa. Quando a gente faz isso individualmente e coletivamente também, porque existe um risco de a gente é, se comportar dessa maneira, de uma, de uma forma assim coletiva, de a gente se achar a igreja do Senhor, mas com muita vaidade, porque... Diante de uma sociedade que se comporta de uma maneira diferente de nós, a gente corre o risco de se colocar no contexto dessa sociedade de uma maneira arrogante também, é, soberba também, orgulhosa também. Como se fôssemos é, as pessoas detentoras da, da, do conhecimento verdadeiro. E quando... A gente faz isso, a gente está desconsiderando o amor como base do nosso comportamento e como fundamento das nossas relações. E aí, no decorrer desse capítulo 8, o apóstolo Paulo ele ele encontra uma chave aqui é, fantástica quando ele inverte completamente a ordem das coisas e, e ele traz para aquelas pessoas e também para nós que estamos aqui diante desse texto que o nosso grande desafio nessa... Nessa caminhada com Deus, não é a gente conhecer a respeito das coisas de Deus. O nosso grande desafio é a gente se colocar no meio dessa caminhada e se abrir, se expor de uma maneira que Deus nos conheça. O que importa é que sejamos conhecidos e amados por Deus, é isso que importa. E não somente nós, mas todos os outros, todas as outras pessoas. A nossa posição é outra. A nossa posição diante, diante de Deus é que somos filhos e filhas, pequenos e pequenas desse Deus, e nós estamos desfrutando dessa graça, desse amor que nos conhece por inteiro. Não é a gente que sabe alguma coisa. É Deus que sabe tudo. Não é a gente que conhece alguma coisa da palavra de Deus. Porque nós estamos aí há algum tempo na caminhada. É Deus que conhece todas as coisas. E o que importa é que sejamos conhecidos por esse Deus. É isso que importa. Para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, de uma maneira prática, o que, que Paulo orienta aqui nesse capítulo 8? É, Paulo, como é que a gente acha um, um, bom, um bom caminho aqui então? Colocando o amor como base é, e considerando, considerando o outro. Paulo estava ali diante dos, dos extremos ali. Pode comer, come tudo. Não, não come nada. O que, que Paulo faz? Ele orienta da seguinte forma. Se você está em algum lugar, em algum contexto, onde de uma maneira muito direta e explícita foi comunicado que aquele alimento foi sacrificado a algum ídolo, então não coma, não come, se isso foi comunicado para você, se esse contexto foi trazido para o, o momento, então não coma, se você não sabe, se a dúvida está posta, se essa questão não foi comunicada, se a, a, a ignorância está fazendo parte ali do contexto, então não tem problema. Não tem problema. Você vai, você viaja, vai aí para alguns lugares do país. Você não sabe, meu irmão. Come. O que aconteceu? É o que Paulo está falando. Se isso não, não foi comunicado, se a sua consciência não recebeu essa comunicação... Não tem crise. Pode comer. Terceira, terceira orientação. Se a dúvida está posta, se a comunicação não foi feita, mas se outro fator se colocar nesse contexto que diz respeito à consciência do outro... Por exemplo, se você tem certeza, se você tem. Uh, ou se você desconfia, se você desconfia que encomendo alguma coisa na ignorância você vai afetar a consequência, de, a consciência de uma outra pessoa, então não coma. Essa é a orientação aqui do apóstolo Paulo. Tá você, sua família, e uma outra família. Vocês viajaram junto. Aí vocês foram lá num lugar que, que vocês. Vocês estão num contexto ali que a dúvida está posta. E aí? Nem o Pedro estava contando as experiências gastronômicas dele na, na aula lá embaixo. É. Não sabe de onde veio esse negócio aqui? O que, que foi. Ele não sabe, a dúvida é dele, mas se ele sabe que, se ele comer aquilo, isso vai afetar o outro, vai afetar a consciência, vai, de alguma maneira, escandalizar o outro, então não come. Porque o amor é base. Irmãos, a gente está aqui falando sobre alimento, e a gente até pode se vê num contexto assim parecido, em alguns lugares, de algumas ocasiões. Mas pode trocar aqui alimento para tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Por exemplo, por, por exemplo a palavra de Deus não proíbe a gente, a gente ingerir bebida alcoólica, por exemplo. O que a palavra de Deus nos proíbe é beber de uma maneira exagerada. Agora, quantos momentos, quantas vezes que a gente se viu num contexto de dúvida a respeito de o quanto o nosso comportamento vai afetar o outro? Por exemplo, você pode aí se defender, mas por exemplo, é, você me pega aí durante a semana, num final de tarde numa mesa, na mesa do bar da esquina, que eu, pastor da igreja, na mesa do bar, um monte de garrafa na mesa, eu estou ali. A minha consciência me permite estar ali. Não, não estou fazendo nada de uma maneira exagerada, mas começa a passar, passa o irmão, passa a irmã, passa o irmão da outra igreja, passa o pastor do presbitério, passa... Um monte de gente. E aí? Tá tranquilo ou não? para mim tá tranquilo. para mim não. Mas vocês entendem... A, a, a base é outra. Não é mais a minha consciência. É como chega no outro. Então se você sabe... Que de algum jeito... De alguma maneira... Isso vai afetar quem está com você... A orientação do apóstolo Paulo é não coma, não faz, porque não é sobre o, o seu conhecimento, é sobre o quanto a sua ação, a sua atitude está aproximando ou distanciando o outro, não de você, mas de Deus, de Deus. E é por isso que ele termina dessa maneira. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Para não fazer o meu irmão tropeçar. Essa, esse é o caminho que Paulo nos propõe para que a gente viva a liberdade tendo o amor como base do nosso comportamento. E o que fica para nós aqui, meus irmãos e, minha irmã, e minhas irmãs? Como carne ou não como? Já comprei a carne do churrasco de hoje, pastor, e aí? Pode me chamar, inclusive, para hoje, que eu nem sei o que, que vai rolar no almoço. É, é, o que, que fica? Fica a base. O amor controla o conhecimento. Você que se acha forte. Não, para mim tá tranquilo. Não vejo problema. Também não vejo. Mas como isso chega no outro? Essa é a orientação do apóstolo Paulo. A gente não precisa ser radical. Porque o caminho mais fácil, meus irmãos e minhas irmãs, sempre é o radicalismo. Então não vamos beber, não pode beber. Não pode comer carne. Não pode assistir televisão. Guarda ela aí no guarda-roupa. Não pode. Esse é o caminho mais fácil. Não pode. O outro caminho é fácil também. Pode tudo, não tem problema. Pode fazer, pode assistir TV, pode comer, pode beber. Faz o que você quiser. Esses dois caminhos são fáceis. O caminho de Jesus não é fácil. É difícil. A gente precisa de discernimento para avaliar o que, que a gente deve fazer. E a base para isso sempre vai ser o amor. E quando o amor é base, o outro sempre vai estar presente na situação e no contexto. Sempre, sempre. Que a gente tenha essa maturidade, meus irmãos e minhas irmãs, para caminhar dessa maneira para encontrar em todos os momentos o amor de Jesus para pautar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas reflexões e as nossas ações. E que as nossas ações sirvam sempre para aproximar as outras pessoas de Deus. Faça essa pergunta o tempo todo, o tempo todo nos locais que você frequenta, o quanto que as pessoas estão se aproximando de Deus a partir de você. O quanto as pessoas estão se aproximando de Deus a partir daquilo que você fala. O quanto as pessoas estão se aproximando de Deus a partir daquilo que você faz. Essa é a questão. E que você sirva nas mãos do Senhor como um instrumento para que pessoas se aproximem dEle o tempo todo, de todas as maneiras, que seja assim, amém? Vamos orar, convidar você a se colocar diante de Deus em oração, feche seus olhos.